0: Så, vi är ju inne i en serie undervisningar som har två delar. Som har temat gränsöverskridande. Det är så. Och bara kort då, för er som inte kanske har lyssnat. Vi lägger alltid upp undervisningen så att man kan lyssna på podcast eller på Facebook eller på vår Youtube-kanal. Det här är ju då del två. Och gränser är bra, så jag säger inte att vi inte ska ha några gränser. Utan man måste sätta gränser som människa och vi måste sätta gränser som samhälle. Samtidigt också så måste vi ibland gå över gränsen för att vi ska nå de mål som Herren har för oss. Och det är ju så att gränserna är för hårt satta, då blir det diktatur. Och har vi ingen gränser alls då, då, gör människor som de vill, då får vi anarki. Utan det är lite grann finstämt det här. När man uppfostrar sina barn så är det väldigt viktigt att sätta gränser. Men är gränserna för hårt satta, då på något sätt så tar de kanske aldrig det ansvar som de ska ta som vuxna. Har man inga gränser alls, då kan det sluta hur som helst. Alltså det här är en del av livet, det här med gränser. Och vi gick ju igenom då sist tre olika delar av livet egentligen kan man säga. Rutiner, relationer och religion. Och det här med rutiner, det är ju bra. Tack gode Gud för rutiner. Men sen samtidigt så kan ju rutiner ibland göra oss så förkantiga så att det blir som ett fängelse. Och det är samma sak med relationer. Alltså du och jag som människor vi är skapade att umgås vara tillsammans med andra människor. Alltså när vi förs in i världen så är det naturligt. Och sen så kan däremot umgänget med människor göra att vi kan bli rädda. Och det kan vara jobbet att umgås med människor. Men vi är skapade att leva, vi är skapade att bli berörda, vi är skapade att skatta och gråta kramas och kanske slås lite lätt också emellanåt. Alltså, men, alltså det, alltså, vi är skapade att vara i relationer med människor men också kan ju då relationer bli så, så att de totalt paralyserar oss. Eh, med, med, dina, med din muns så kan du binda upp andra människor. Och Vissa de är väldigt duktiga med, genom hot och genom att manipulera och, och man ser inte allting man ser inte alltid detta här då men, men genom att manipulera då så binder man upp människors tankar och får dem in liksom i ett fängelse och sen så skulle jag kunna prata flera timmar om religion det finns ingenting som går snabbare än att man blir så att säga religiös och vad menar vi då med det ja, alltså, livet i Gud är ju det viktiga men vi människor då, vi sätter upp regler istället. Och istället för att tillbygga ut så tillber vi reglerna. Istället för att göra det som, som Jesus säger är viktigt då så är det reglerna på något sätt som vi gömmer oss bakom. Det är reglerna som blir vårt liv. Och jag har varit med nu i 30 år. Jag tänkte att i början när jag blev frälst och när jag blev pastor så sa de alltid till mig att han är så ung, sa de. Det sa de alltid, han är så ung. Det var ju för att liksom trycka till lite grann och säga, Han är så ung så kan inte jag få tala om för dig Hur du ska göra Tommy för du är ju så ung Och de sa det om och om och igen Så jag tror på det fortfarande Alltså jag har hört det så många gånger Så bland när jag tänker på att jag har varit här 30 år Så tänker jag men jag är så ung Men bevisligen är jag har inte det längre Utan åren har ju gått Och jag har varit med Liksom så att det här med Med, med det religiösa det, 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 det går så snabbt och det, det trycker liksom till. Alltså om man tittar på Jesu undervisning så är den ju faktiskt ganska så enkel. Vad säger Jesus, Jesus? När Jesus börjar predika så säger han, Guds rike är nära. Jag har kommit för att berätta om Guds rike. Eller hur? Jag har kommit för att söka och rädda det som är förlorat. Jag har kommit för att, hör du vad han säger? Söka och rädda förlorat. Han säger att Herrens närvaro, Herrens ande alltså Gud är över mig det är han säger, här är något småt alltså Gud är över mig och jag har ett uppdrag jag ska gå till dem som är som mår dåligt jag ska gå till dem som är sjuka de som, ja de är med mig psykisk ohälsa de som har cancer de som ligger i skilsmässa barn som gråter jag ska gå till de som är svaga jag ska gå till de som inte mår bra och när jag kommer till dem så har jag nåden med mig eller hur? För vi, vi ibland, vi tänker att vi ska döma, men det säger inte Jesus, han säger: Jag har inte kommit för att döma alla dessa här människorna, utan jag har kommit för att rädda dem. Är det det som är vårt uppdrag? Alltså att rädda människor. Men när religionen griper in då vill vi väldigt gärna sätta upp regler så att vi vill att när vi ska rädda människor så kommer vi med regler istället för att komma med det som är det barnbrytande Jesus kärlek, eller hur? Han predikar inte om att det kommer ett år fullt med regler utan han säger, jag har kommit för att predika att det är ett nådens år och nådens år det är långt det vara ena till dess att Jesus han kommer tillbaka Alltså, så det viktigaste är ju att nå människor med Jesus kärlek och när han är på väg att lämna så säger han all makt är given mig i himlen, eller hur? och på jorden, han har all makt gå därför ut och gör alla folk eller hur? gör det som jag gjort. och här aposteljärna 1-8 så säger han, när kraften kommer över säger han eller hur? samma sak då va? Vad ska vi göra då? Vi ska berätta för andra människor om Jesus. Och hela apostlarna, vad gör de då? Jo, de söker hela tiden nya tillfällen. Men det stannar så snabbt upp i det religiösa. Och trots att de apostlar gått med Jesus och fastnade de är i Jerusalem faktiskt. De fastnade i Jerusalem. De började gå kring det som kallas för Rotundan. Då började liksom, de här rotundan, det är där som Jesus korsfästes. De fastnade vid korset. Men du ska ju inte fastna vid korset, man gick till korset varje dag. Det var inte det som Jesus hade sagt till dem, att ni ska gå till den platsen dit jag korsfästes. Utan han sa att det som jag gjorde när jag korsfästes, det ska ni gå och berätta för andra människor. Alltså de byggde upp ett system som var så starkt i Jerusalem så det var först när förföljelsen kom. Och de drevs ut från Jerusalem. Det var då som Petrus kom till Jaffo. Han gick inte dit frivilligt. Och det är där som lineduken kommer ner. Det är där som två män kommer från Cornelius hus. Som var en hedning, som inte var en jude. Det var ju därför som han kom till Cornelius och berättade om Jesus. Kan, kan du se det här? Alltså, så, så Vi är likadana idag. Vi fastnar så lätt i strukturer. Jag säger inte att vi inte vill. Så, så ta det inte på det sättet. För jag vet ju att i hjärtat på var och en av oss så, så finns det en, en överlåtelse till att nå andra människor med Jesus. Det är inte det jag menar. Men systemen, de glider in och de bund, binder oss. Så vi måste bli gränsöverskridande. Kan du säga det? En gång till. Vi måste bli gränsöverskridande. Och jag brukar ofta berätta, jag, alltså jag, det, det var ju, vår församling här var ju jättelagisk och, och, och religiös. Och, och när jag gled in här vid trättofflor och genkärka, det var ju någonting nytt. Det var ju faktiskt det, det var ju någonting nytt. Och på den tiden då så fick ju, det var lite annorlunda gudstjänster så, så man fick be och så också. Och jag bad i gudstjänsterna så det knakade, jag tycker det var härligt. Och jag hade ju dialekt då. Och ni som lycknar på podcast och säger, säger ni nu Vad har du nu då Tommy? Ja det är ju ingenting emot vad jag hade då. Och jag vet, jag kunde ju höra mellan raderna att det var vissa som tyckte att man kunde inte komma med 30 och de, de gjorde lite narr mig när jag bad på min dialekt och så här, va? Och, hur kan man göra det egentligen när människa kommer och är född på nytt och älskar Jesus? Jo, därför att de, de vill ha in i en i reglerna i det religiösa sammanhanget så de kan kontrollera oss för man tillber de så här reglerna Alltså Jesus han ger ju ens enda bud. Han säger att vi ska älska varandra. Alltså så som jag älskar er ska ni älska varandra. Och jag liksom så älskade Gud världen. Kan du säga det? Så älskade Gud världen. Det är ju kärleken han kommer med. Och, och därför är det livsfaret. Att, att man, man glider så väldigt lätt in i detta här. Så att man börjar älska systemet istället för att älska människor. Och det går snabbt och jag har min egen historia här så att jag med mig? Det, det får grepp om oss så få. och sen dess här systemet de skapar rädslor man binder upp varandra och sen så får vi bryta det här för att vi kallar det att vara salt och då tänker du att salt då ska det göra ont det är typ är såna här religiös tolkning. När vi möter människor ute på gatan på fiket eller grannarna då ska vi komma med salt. Då ska vi komma med moralkoder. Vi ska komma med och Vi ska tala om för dem att de ska brinna i helvetet. Nej, salt det bevarar ju. Salt räddar ju. utan Saltet är ju att vi kommer med kärleken istället. Jag tänkte, jag har börjat att... Och jag, jag jobbar vissa dagar nere på fejket här i stan Varför för att jag ska träffa folk nu kan jag inte vara samma tid varje dag för då tror folk att jag gör ingenting annat och springer på fejket jag kan sitta där nere med min dator och telefon och så och jag känner ju mycket serviceborgare och det är ju sätt att, att bryta is eller hur? och sen bara ha ett leende och ha en komplimang och säga någonting positivt alltså ge Jesus kärlek Ja, och sen är en sak till jag ska bara säga det innan vi går vidare och då är det viktigt också att de vill inte att du pratar jag mötte en kvinna här vid nu i veckan och hon, hon sa så här jag ska inte säga någonting Tommy hon, men det har hänt en incident jaha så jag, nej du behöver inte säga någonting så jag. men du får gärna om du vill och sen så då så ju det som har hänt då, och det var en, en tragedi, ett riktigt trauma jag, jag kan inte säga mer och hon var ju liksom, hon darrade hela kroppen och tårarna dom rann. Och du vet då behöver hon ju inte höra mig med en utläggning. Gud kan hjälpa dig. Utan det kan han. det vet hon att jag tror att han kan. Utan hon behöver ju någon som lyssnar. Som säger liksom, ja, jag förstår. Oj, det måste ha gjort ont. Men jag förstår inte hur du klarar det. Alltså som, men... Alltså, många kristna då eller många människor de väntar ju bara på att få börja prata själva så den här stackaren då som inte mår bra verkligen bara öppnar sig en liten liten minut så här så börjar du berätta om alla dina problem som hände för 20 år sedan jag var med om, med om det här för 35 år sedan och åsaget att du fortfarande pratar om det som hände för 35 år sedan det är därför att du har inte gjort upp med det det ligger fortfarande där inne. För hade du gjort upp med det så hade du inte haft något behov att prata om det. Är ni här idag? eller hur? Alltså vi måste vara verkliga människor där ute. Kan du säga det? Att de människor jag möter, säg det? Som inte mår bra. De behöver inte en pratkvarn. Nej, så är det va. Utan de behöver någon som, som, som står där och bara älskar dem i Jesus kärlek. Och det går inte om man inte har fått Jesus för hade inte jag haft Jesus och jag har suttit nere på rits nu liksom, så hade jag ju struntat i alla totalt. Men Jesus gör någonting med vårt hjärta. Kan du säga alla ära till Jesus? Amen. Så får man vara försiktig. för sen Det var en nu och det var så fint väder. Jag kom tidigt på morgonen och sen var det början på kvällen. Det ska vara hela dagen. Så jag tänkte jag kör ut på golfen en halvtimme. Det var så här riktigt, riktigt soligt väder. Man kan köra ut där på randen och sen så kan man stå där i solen och, 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 och där blir man mer sin egen värld. Sen är det en, en, en pensionerad journalist från en av tidningarna. Och, och ja, han, han har inte riktigt hejat det här med vår frikökar. Så sa han till mig, ja, är du här idag, Tommy? sa han. Ja, så. Så sa han, är det det här du gör när du inte predikar på söndagarna? hur ska jag säga här nu då? jag räkna? Ett, två, tre, för. Så nej men vi är en pastor till. Hon jobbar också hela tiden, hon heter Malin. Då sa han, spelar om golf också. Nej, det sa han inte, det sa han inte. Och jag, jag, jag var tvungen på något sätt att, att bredda upp alltihop det här. Det var så roligt liksom. gör du är det, det du gör nu du inte på mellan söndagarna så... Och du ser ju här att folk har ju så mycket uppfattningar om oss och om dig. Och många av dem är fel. Andra är vi faktiskt skuld till själva. Så vi måste bli gränsöverskridande nu. För vår kallelse är att nå människor med Jesus. Ska Du säga? Ja men det är det. Nu får vi gå in här vid det berättelsen så kan vi ta bibeltexten och vi läste den förra veckan så jag kan bara läsa den och repetera den Jesus drog sig undan till området runt Tyros och Sidon och då kom en kananisk kvinna från den traktorn och ropade Herre, Davids son förbarmade över mig min dotter är svårt besatt men han svarade henne inte ett ord då gick hans lärjungar fram till honom och bad honom skicka iväg henne hon går ju bakom hos Europa och han svarade, jag har inte sänt till andra än de förlorade fåret av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sade, herre hjälp mig. Och han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Och hon sade, jo herre för också hundarna äter smulorna som faller från deras herras bord. Och då svarade Jesus henne, kvinnas din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill och från den stunden var hennes dotter Här Herre vi tackar dig i Jesu namn för att din ande, din närvaro är i Guds tjänst nu herre. Och jag ber för att du har någonting att säga till oss allesammans, här. En uppbuntan, är Att peka ut vägen, här För framtiden. Kom nu heligande och hjälp oss förstå vad du vill säga den här morgonen. Amen. Okej, okay, får jag nästa slide, David. Och då, det som händer, här vid då, det är ju att, att hjälpen finns på andra sidan gränsen. Så alltså, Tyros och Sidon, det var ju, ju Libanon. Så där var egentligen en libanesisk kvinna. Och så för, att, för att hon skulle få hjälp då så var hon tvungen att göra någonting som hon aldrig hade gjort innan. Alltså, och det, ibland så är det så att när problemen blir tillräckligt stora, de växer och de växer. Det är först då som du bred beredd att bryta liksom, isen, att göra det som du aldrig gjort förut. Och det som händer här är det att hennes, så, hennes dotter är besatt. Hennes dotter är svårt, svårt sjuk. Och det vet vi ju som har barn va? att det finns ju ingenting som är tuffare än när ungarna inte mår bra. Alltså man önskar att det hade varit en själv som hade fått den sjukdomen eller det som har hänt istället för ens barn. Och, och, och man är beredd att gå hur långt som helst. Så, så att det som händer är vi då, det, det är just det här, kan ni titta på det sammanhanget att när. när det, det finns alltid en, en, en kraft, någonting som, som gör att vi blir bekväma. Eller det finns någonting som gör att vi inte vågar. Det finns rutiner, relationer eller religion som har satt en gräns. Men, men när motivationen skapar kraft på insidan av dig. När det är problemet som du verkligen vill lösa. När den, den motivationen är större än den vägg som står framför dig, då så kommer du till att göra allt du kan för att få ett genombrott. Då är du beredd att gå över gränsen. Och ibland så måste man gå över gränsen. Och, och det vet ni. Hade det varit din dotter, så hade du inte på något sätt bara låt det här vara då hade du inte böjt dig under, under, under den kultur och de regler som finns för hade du visst att det hade funnits en möjlighet att din dotter kunde bli hjälp då hade du gjort varför någonting som helst för att få hjälp, eller hur? Alltså, så så är det ju va? Och hon var ju tvungen då att bryta in i en helt ny miljö det här var ju en patriarkaliskt miljö det var, bara, det var män som rörde sig ute på gatorna Alltså som kvinna kommer du inte in i en sån här situation. Och samtidigt så var ju det här då en libanesisk, en hednisk kvinna. Och Jesus han var en messianisk jude, en rabbi. Alltså så, så att, att, att en libanesisk kvinna kommer till en rabbi. Alltså situationen är samma sak idag. Alltså det, det här var någonting oerhört det som hon gjorde. Och bland så är det faktiskt på det sättet att du gör vi måste... Tvinga oss att gå över gränsen. För på andra sidan finns det som du behöver. Och samtidigt så skapar hon ju uppmärksamhet. För hon är ju inte tyst. Alltså, till, eller hur? Alltså, till, till slut så kan man inte vara tyst. Så har du varit i den här situationen att... att ja, nu får du vara nog. Nu kan jag inte vara tyst längre. Alltså, nu måste jag protestera. Nu måste jag säga ifrån. Alltså, nu måste jag göra någonting. Så när hon kommer då så är det faktiskt så att Jesus ser henne inte. Jesus lyssnar inte ens på henne. Hon går ju bakom dem och ropar. Jesus ropar Jesus. Jesus. Hon blir ju allt mer desperat. Hon har gått över alla gränser nästan. och Hon tänker på sin flicka hemma som är sjuk. Som är besatt. Som kanske är döende. Och där går lösningen. Och lösningen är tyst. Och då måste du gå över gränsen. Jag tog med det här exemplet va. På natten så såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom. Kom över till makedonien och hjälp oss. Alltså han var ju på väg till ett helt annat ställe. Han var på väg till Ephesus. Och han var i Turkiet. Och hade han stannat där då, för det var ju enklare, men Paulus han var ju verkligen gränsöverskridande. Det fanns ju inte en regel, det fanns ju inte en en religiös lag som han inte bröt. Han säger, jag är en benjaminit, jag är en jude, jag är en farisee, skriver han. Alltså, men jag kastar allt på sophögen. Det fanns en gräns som vi inte fick över, men jag har brutit igenom, halleluja. Det som jag behövde, det fanns på andra sidan. Alltså, det som du behöver finns inte i religionen. Det som du behöver finns inte i reglerna. Utan det som du och jag vi verkligen behöver, det är mötet med Jesus- Alltså det personliga mötet när man, när man känner av Guds kraft på insidan. Det är det som är den stora skillnaden. Att vara driven av Gud. Att vara driven av Jesus. Det är ju det som är verkligheten. Eller hur? Visst är det på det sättet? Ja. Och så det är ju det som gör att han är ju Turkiet. Och nu så säger makedonierna kom över på andra sidan. Alltså kom till, till Grekland. Och det var det han gjorde hela tiden. Han var gränsöverskridande. När människor satte en gräns för honom så slog han sönder den mur som de försökte sätta honom i och så gick han vidare. De stenade honom och satte honom i fängelse, han led chefsspott, de piskade honom, men ingenting kunde stoppa därför att han skulle stå inför kejsaren av Rom och berätta om Jesus. Alltså han planterade församlingar och det är det här Kallelsen är den samma på dig och på mig utifrån den position och där vi är. Att visa genus och kärlek och förlåtelse och bry oss människor så att vi kan föra dem till Jesus och in i Guds rike. Eller hur? Och, och du vet att det, det finns en massa rörelser i Sverige idag på olika sätt. Och de säger både det ena och det andra. Och det finns några som är profeter och, och det var någon som ringde till mig i veckan och ville höra om den här profeten och att så det vill jag absolut inte höra. Därför att det finns en sak som vi måste titta på nu i människors liv. Och det är denna. Och när det gäller rörelser som uppstår i Sverige och församlingar och så. För de nya människor till Jesus. För det är det vi behöver. Vi behöver inte en ny rörelse där kristna samlas runt omkring. Och sen så ber vi för varandra, profiterar för varandra. Och sen så blir det inte mer än det. Utan vi behöver en rörelse som, som gör det vi kallar det att göra att nå utanför kökan och berätta om Jesus. Och då ska vi ju profetera. Det är det jag menar. När du har inte har en pratkvarn istället utan att låta dessa här människorna tala till dig så, så är det meningen att det är där du ska få ett kunskapens ord. Det är, det är, jag, jag kan profetera här inne men att profetera på rits det har en helt annan tyngd. Eller hur? Alltså när du kan sätta dig bredvid din arbetskamrat och Du kan profitera här inne och det är helt underbart Det ska vi göra, det är det jag säger Men när du kan sätta dig bredvid din arbetskamrat Och utan att lägga på en religiös ton Som liksom så säger herren Utan alltså det som du upplever i ditt hjärta Att den heliga anden säger Bara viska det i deras öra Det har tyngd Är du med mig? Det är, det är ju det Så när du lägger händerna på någon som är sjuk där ute Och säger får jag be för dig Och de blir helade Det har tyngd och det är det som är din och min kallelse. Att göra det odramortiskt, mjukt, fyllt av kärlek och ömhet. Eller hur? Kan du säga amen till det här? Ja, då går vi vidare. Därför att det som händer här vid nu då, det är ju att problemet skriker och lösningen är tyst. Det är precis det som sker här. Alltså hon ropar på Jesus. Och sen ropar hon på Jesus. Och så ropar hon på Jesus. Och Jesus säger ingenting. Mm. Och slutet så kommer ju lärjungarna till Jesus och säger till Jesus: Vad ska vi göra med henne? Ska vi sända båtarna? Och säger Jesus till, till sina lärjungar: Och så säger han: att, Jag har inte sänt den kvinnan nu. Hon har kommit för tidigt, utan jag har bara send just nu till Israels hus. Alltså det är först efter korsfästelsen och uppståndelsen som ja, hedningarnas tid skulle komma. Mm. Och du vet att de ignorerar ju henne. Och när de pratar med Jesus nu om den här kvinnan så pratar de över hennes huvud. Har du varit med om det en gång? Alltså, du, alltså människor pratar om dig, du är där, men de ser det inte. De pratar över ditt huvud. Hon har problem. Hon ropar till Jesus som går, och hon säkert också. De tittar inte ens på henne, utan de kommer till Jesus. Det var inte lärjungarna de ropade efter, utan det var Jesus, och Jesus ignorerar henne först. Helt alltså, Och hon vet ju inte heller hur hon ska bete sig. Hon, eller hur? Hon vet ju inte riktigt hur hon ska bete sig. Det var som när jag kom till färskökan, jag fattade inte om hon skulle bete sig som en pinsen. Och många har jättesvårt med den. här kommer människor utifrån för de beter sig inte efter regelboken. Nej, tack och lov. Eller hur? Men de har funnit i Gud, det som är det viktiga. Är ni här idag? Ja, jag alltså inte hur de är klädda. Ett av de stora problemen vi hade i vår köke det var ju hur man var klädd på scenen. Det, alltså det, det upprörde många. Och det tog väldigt mycket tid vid kaffebåden och efter gudstjänsterna vad man hade på sig. Och det gör det fortfarande i vissa sammanhang. Och jag har ju foten har jag står med hon, vet hon Lena Andersson, kommer ni ihåg henne? Säger det konstigt Att man längtar bort någon gång Om man gärna vill Lys till läkarens trill Ja, sådär, någonting va? Hon var ju här och hade möte Och då står jag Och reporterna här från, från till då Då står jag med henne då I shorts, fota Och slips Alltså det, var ju, alltså det var ju en ohelgelse utan dess leke att inte ha slips. Det var en synd bland pingsvännerna som var oerhörd. Oh. Det. det är inte lätt, eller hur? Och oh, oh, jag menar det va? Eller... Ibland så har, någon gång vet jag haft med mig någon kompis eller så här in i ett sammanhang och den här personen vet inte koden där. Och sen har man stått och pratat och jag plötsligt börjar hon eller han också pratar. och så säger de på sig det som man inte ska säga. Och så tänker man alltså, varför tog jag med honom hit? Det känns liksom som du, att du skäms lite grann va? Och hon, hon, har ju inte liksom, hon vet ju inte riktigt hur hon ska uppföra sig när den här kvinnan. Och Jesus lyssnar inte på henne. Så vad hon gör här då att hon, hon, det är inte bara att hon föll ned på knä och tillbör. Hon, hon slängde sig framför Jesus. Hon ligger framför honom på vägen. liksom, Och, och lyfter på, på handen så, här så att hon, han inte ska trö på henne. Och vad hon säger till honom då. Hon säger att jag har inte kommit så här långt. För att du inte ska lyssna på mig. Därför att jag tror att du har lösningen på mitt problem. Och, och bland då så, så får vi kanske bete oss. Så att vi i princip slänger oss framför Jesus. Och säger till Jesus att nej nu är det. Nog här Jesus, du tar inte ett steg till då får du trampa på mig. Därför att nu så måste du hjälpa mig. Och det förstår liksom när Jesus ligger framför henne. Och liksom är på väg att gå över henne. Som Jesus stannar upp. Och så säger han till hennes här att Det är inte rätt, säger han. Och hur roligt var det att höra det då? Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Sa Jesus verkligen. Ja, det sa han. Men vet kvinnan, hon hade tro. Jag tycker om sådana kvinnor. Hon hade bestämt sig. Hit men inte längre. Du får gärna kalla mig för hund. Du får tampa på mig, men min dotter ska bli frisk och jag tror att du kan hjälpa henne. Så hon säger till honom, jo herre säger hon, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herras bråd. Halleluja. Och då, då är det någonting som rör vid Jesus. Därför att det finns ingenting som berör Gud som när vi tror på honom, för tron är ju vägen till Gud. Alltså den tron här som han ser och han han blir ju liksom alldeles tyst för Jesus. Och har du tänkt på det det är två gånger i bibeln som han på något sätt fascineras över tro och bägge var eller hur? Det var officeren och så är det är kvinnan här. Alltså, det, 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 tron är någonting. Så när vi håller fast vid tron, och trots att det inte går som vi vill, och Jesus är på väg, så ger hon sig i alla fall inte. Och hon, hon säger: Jag får jag bara så lite som en brödsmula. Så tror jag att det kan hjälpa min dotter. Och Jesus, han bara tittar på henne. Så Sen tror jag, han tittade på lärjungarna och så tittade han på kvinnan och så tittade han på lärjungarna. Hör ni vad hon säger? Han ni haft en tron som den här kvinnan hade då hade ni inte haft några problem med pojken som var fallande sjök. har ni haft en tron som kvinnan har då hade ni gått på vattnet allihop inte bara Petrus? Alltså det är någonting som rör vi han här nu. Ja, du hör vad jag säger. Och du som är här inne idag, du kan gå... Ja, det är ju så. Livet är inte alltid så lätt. Men vi tror alltså en liten, liten brösmula från Jesus. Vi behöver inte mer. Därför att Jesus kan hjälpa oss. Och sen är det här med att... att när, du, när du då går över gränsen... Det här är en viktig poäng. Då blir du ju alltid på ett eller annat sätt som en emigrant... När nya människor kommer till Sverige, de har lämnat allt de har, de har lämnat allt de äger, de kan inte språket, de kan inte kulturen, de kan ingenting. Utan de, de lever liksom lite grann av, kan de nöja sig då? Och det är det de får i början. De får brödsmulorna som faller ifrån herrarnas bord. Och börjar de äta brödsmulorna, läsa språket, gå i skolan. Så på något sätt så tar de sig in i det svenska samhället. Och du vet att om du har problem med din ekonomi så måste du kanske gå över en gräns. Och när du går över en gräns och kommer in i ett nytt sammanhang. Då kommer du till att uppleva dig som en immigrant för att allt är nytt. Kan du förstå vad jag menar nu? Alltså om du måste gå över gränsen och, ko- och träffa nya människor. Så när du träffar dessa här nya människor, de talar på ett annat sätt kanske. Alltså det, det, det är andra, det, Men du talade om i Sverige då. Va? Du måste kanske bryta ditt mönster och du träffar nya människor. Och de beter sig, de tänker. Och det gör inte så som de gjorde hemma i ditt kvarter. I början då så är det som en emigrant. Du får ta brödsmulorna, men kan du då tro att du är rätt och leva på brödsmulorna så tar du dig igenom. Alltså när vår församling nu och Sverige, vad vi behöver göra, vi måste ta oss ut ur kökerna och ta kökan till folket. Och nu när vi då tar kökan till folket så är det inte säkert att vi förstår allting som händer på olika platser. Utan vi får en brödsmula här och där. Men om vi lever på brödsmulorna så kommer vi till att lära oss och vi kommer till att växa till. Och vi kan ta liksom församlingen till en nöjd nivå. Kan du se det här? alltså, Vill du få ditt liv att förändras? och Vill vi på något sätt göra någonting som vi aldrig gjort förut så kommer vi också till att känna oss som flyktingar i de här nya miljöerna. Och de kommer till att titta på dig och du kommer låta konstig och alla möjliga saker, men vet du att du har rätt så släng dig på vägen framför dem. Hör du vad du säger? Har Jesus sagt till att du ska göra det så tro på det för då är det ett genombrott som kommer. Halleluja. Och då tittar Jesus på henne och så säger han till henne då va att din dotter är helad. Och i allt det upp detta här så är det också så då va att, att även om dottern nu blev helad så behöver ju inte det innebära att dottern fick ett, fick ett perfekt liv. Men det som hade lagts på henne det lyftes bort. Och så fick hon leva livet som alla andra. Amen. Så att, ja, Jesus, hjälp oss. Är du med mig? Jag tror att vi som kyrkor i Sverige, vi behöver slänga oss framför honom. Och säga, vi ger oss inte Jesus. Om du ger oss brödet så ger oss en bröstmula i alla fall. För vi behöver ett helande i våra församlingar. Vi behöver ett helande i våra verksamheter. Vi behöver helande i våra familjer. Vi behöver helande i det som vi är och det som vi gör. Halleluja, ska vi stå upp tillsammans. Mm. Jag har en slide till, vi ska läsa den. Och vi hade den sist också. När det som finns på andra sidan, rutinen, relationen eller religionen betyder mer- då bryter du bryter det mönstret och blir gränsöverskridande. Amen.